0: И новости подкасты
1: понятно
0: ну что ребята это подкаст ясно понятно и здесь мы говорим о том что нас бесит беспокоит интригует кажется сложным заставляет сомневаться и традиционно пытаемся понять что со всем этим делать и сегодня мы вновь не в самом стандартном составе потому что это ваня и алиса
2: Привет-привет.
0: Супер. Я недавно пересматривал... О, как это красиво. Я недавно пересматривал свой Инстаграм, и я докрутил до самого-самого-самого низа и посмотрел, какая же первая фотография у меня была сделана там. На самом деле, я немножечко юлю, я потом эту фотографию ударил, я просто помню это, но она у меня осталась в архиве. И, в общем, самая первая фотка, которую я выложил в Инстаграм, это был бокал пива. Вот, я просто такой подумал, что как здорово, я такой классный. Это было
2: по канонам фуд-фотографии?
0: Это было по канонам просто вот того Инстаграма, когда он только-только появился еще. Там еще была рамочка такая черная. Там был какой-то да, странный фильтр. Вот, и я к тому, что... Когда у нас там, в каком году Инстаграм-то появился? Наверное, в 2010-м, может быть, 2011-м, он стал так более-менее набирать популярность. И интересно, что с того времени, сколько там той же самой еды, напитков и всего-всего было выложено в как минимум в Инстаграм. Мне кажется, это просто какие-то миллионы фотографий, миллиарды, не знаю, чизкейков, миллионы миллиардов бокалов кофе, или что там чашек кофе. Так вот, к чему мы это все? Потому что сегодня. Мы пригласили в гости человека, который нам расскажет не просто как сфотографировать какую-то свою еду, чтобы это выглядело не совсем там мерзотно, как, например, моя яичница, которую я могу сфоткать и потом подумать, что я ем грязь. А, соответственно, то, как это сделать правильно, красиво, и вообще в чем секрет красивых снимков еды, зовем это так, мы пригласили к нам в студию Юлию Космо, которая фуд-фотограф, фуд-стилист, Фу, д, чтобы вы понимали, как еда, а не какая ступни. Ступни же, да? Правильно? Ступни, ступни. ступни да. Вот. Юля, спасибо, что пришла. Привет.
1: Всем привет. Очень рада, что вы меня пригласили и с радостью вам отвечу знаешь, на все как, самые главные знаешь, вопросы.
0: сколько времени мы хотим, ясно, понятно, пригласить человека от твоей профессии? Все то время, пока существует этот подкаст. А у нас уже вышло больше там 120, мне кажется, эпизодов.
1: Я надеюсь, я особенная. Да,
0: именно про это я и говорю. Так вот, давай сразу же. Просто у нас здесь много вопросов. Времени немного, ребята. Поэтому поехали, наверное, с самых таких классических моментов. В сентябре прошлого года проводилось исследование, что из еды фоткают чаще всего. И было проанализировано, ну, ладно, не самое большое количество снимков, но полторы тысячи фоток, 700 сториз. И было понятно, что лидерами оказались арбуз, круассаны и мороженое. А еще ягоды, печенье и авокадо. Ну, а самым популярным напитком стал, естественно, кофе. Как ты думаешь, почему именно эти продукты так популярны для фотографирования.
1: На самом деле это абсолютно очевидно, и если вы занимаетесь фуд-фотографией, то вы как раз-таки не удивитесь этим данным, потому что все продукты очень сезонные, и кофе действительно всегда был, будет и остается на лидирующей позиции, и в прошлом году именно Дальгона кофе. Не просто кофе, а именно Дальгона. Это сорт Нет, это способ заваривания. Это такая супер-очень плотная масса кофе, (смех) которая варена, сварена, переварена, она превращается в пенку, и, собственно, это, знаете, уже такой вот чистый, Не знаю, можно ли говорить кефир. Можно, ну, Ну, правда. Не в чайном напитке, а в кофейном напитке. В кофеев
0: называется кефир. Ой, кефир это что-то другое. (свят) (свят)
1: Вот. И, собственно, да, Дальгона она просто рвала все тренды, потому что, э, как поступают фуд-фотографы, когда фотография вылетает в э, тренды, то, собственно, если ты фуд-фотограф, ты ее снимаешь, ставишь хэштег. И попадаешь тем самым в самую ленту популярного. Ну и собственно фолловеры, лайки, подписчики, вот это все. И мы сами виноваты в том, что делаем какой-то продукт очень популярным. Почему арбуз, почему печенье и прочее? Почему именно популярны стали продукты, а не определенные блюда, что их не нужно готовить? Открою вам большой секрет, фуд-фотографы на 80% случаев чаще всего не умеют готовить. И поэтому, когда ты можешь пойти на рынок, купить какой-то готовый продукт и его поднести домой, сфотографировать, естественно, ты это будешь с удовольствием делать. Арбуз, как вы понимаете, по всем канонам живописи самый красивый фрукт, потому что какой он? Он снаружи полосатый, зеленый, светло-зеленый, а внутри красный. Много и контраста. Имеет, много контраста, имеет текстуру. То есть это продукт, который очень классно и комфортно фотографировать, он раскрывается фотография достаточно объемно. Также я уверена, малина, клубника и черешня занимают, наверное, вторую и третью лидирующие строчки в этой статистике. То есть в 2021 году однозначно будут те же самые позиции, ну просто как говорится плюс-минус чуть-чуть будут меняться относительно еще сезонности, потому что мы очень сильно привязаны к тому что растет на планете Земля, где это выросло хорошо, где это выросло недостаточно. Поэтому, если вы хотите попасть в тренды, то смотрите за рынками, что туда приводит в большом количестве. В хорошем количестве и, собственно, фотографируете, и вы не ошибетесь со своим выбором продукта.
0: Ну, видимо, с желанием, точнее, с отсутствием желания готовить фотографы здесь, конечно, напоминают еще и Холостяков, потому что я тоже частенько ем то, что готовить не надо. А вообще, если мы говорим, в принципе, про тенденции, есть какая-нибудь история, например, что в 2010 году все фоткали блин, я даже не знаю, банановый хлеб, что-нибудь такое.
1: Да, определенно такая тенденция есть, и эти тренды волнами сменяют друг друга, и очень интересно за этим наблюдать. Но самое парадоксальное, так или иначе, еда всегда остается в нашем окружении, а вот, например, посуда или сопутствующий реквизит очень часто меняется полностью. То есть, если еще в 2015 году был очень популярный, знаете, такой вот винтажный реквизит, весь такой старый, рухлять салфетки, которые уже пользуются им сто лет, то вот на данный момент, уже в 2021 году, это полностью сошло на нет. То есть это вот остаются староверы, <laughs> так скажем, фотографии, которые до сих пор любят это использовать. Но все сообщество перешло уже на скандинавский стиль. Вот скандинавский это Такой
0: стиль. минимализм небольшой. Дере-
1: дерево натуральное, настоящее, mm-hmm. не старое покоцанное, как говорится, а вот то, что мы можем найти в магазинах Икеи, в современных фэшн-румерсах, маркетах. Вот, и, собственно, и мы туда же перешли на такую вот, знаете, дизайнерскую красивую посуду и экстерьер, и интерьер тоже в том числе.
0: А вот с этой точки зрения, то, что фотографирует, ну, скажем, фуд-фотограф, какой вид блюда, оно разве не влияет на это? Ну, то есть, странно, наверное, видеть в какой-то деревянной икеевской плошке борщ. Или оно, это нормально? Влияет,
1: оно влияет, но это все совершенно нормально, потому что в фут фотографии знаете, за что я обожаю этот жанр, фотографии, в нем бесконечное множество стилей. То есть есть стиль именно рустикального э, жанра. Это когда вот именно все такое деревенское, старое, натуральное. Есть кинфолк. Кинфолк, это, да я думаю, тоже вы знаете. В Америке выпускается журнал. журнал да. Да, и, собственно, вот у них такой вот лаконичный дизайн, все заполненное воздухом, светом. И фотографии это, разумеется, тоже приходят. На данный момент, э, благодаря очень сложному прошлому году (laughs) людям не хватает Эмоции именно мы заменили путешествие едой, правильно? Но эмоции ну как именно... только как. Но Кто-то совмещает приятное с полезным. Полезную, да. Но именно путешествие, это чаще всего не просто приехать в какую-то страну и посмотреть, а получить эмоции от встреч, от развлечения, от классных новых впечатлений. И на данный момент именно фотографии главенствует сейчас стиль, который можно назвать new wave. Это, знаете, как именно новая волна.
0: Ну я знаю, в музыке такое есть.
1: Вот. Они достаточно похоже. И фотографии это отражается именно в сочетании очень ярких цветов, интересных материалов. То есть сейчас в тренде прямо на весь 21-й год это использование плиточки в качестве фотофона на фотографии. Хотя при этом, если говоришь, снимаешь на плитке, у людей может возникнуть ассоциация, что ты снимаешь на полу, правильно?
0: Ну да. Вот. Я первое, что
1: представил.
0: Или в зубном кабинете.
2: Кстати, очень мало видела фотографий на плитке. Видела то, о чем ты сначала говорил То есть это дерево и какие-то, кстати, очень салфеточки, спокойные, да. да, салфеточки
1: очень спокойные цвета, вот. Но в скором времени просто если вы будете подписаны на большое количество фотографов и будете ходить по заведениям, вы обратите внимание на то, что дерево будет сменяться на плиточку. Вот сейчас как бы плиточка это прям действительно тренд, так ну, же
0: как это видно и по барам, честно говоря, а, когда барашка как... открывается, у него сразу фончик такой Да, из
1: вот, 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 вот. И еще, я думаю, если вы Часто сидите в социальных сетях. Я думаю, вы могли обратить внимание на фотографию на пьедесталах. Вы можете вспомнить сразу азбуку вкуса. Помните их плакаты, которые висели в прошлом году? Такого яркого зеленого-желтого цвета. Там стояли кубы, и на кубах стояли продукты. Ага. помните?
0: Ну, так, насколько, конечно, вряд ли.
1: Но это пьедесталы. было ага. трендом на конец 2020 года. И сейчас, просто понимаете, получается фотографии, все идет волнами. До нас это потихоньку, по всей стране медленно доходит и размывается». И, собственно, в скором времени также я просто живу немножечко, так скажем, в будущем, фотографии. Потому мы
0: всегда зовем людей из будущего. Как там летом?
1: Просто сначала до всех дойдут пьедесталы, а после пьедесталов начнется плиточка, потому что нас настигнет нью-вейв, именно в этой волной накроет. И так как любая мода, она циклична, естественно, после нью-вейва мы снова вернемся к рустику. Но такому, знаете, уже вычищенному, чистому, лаконичному.
0: Ну, а, а плиточка, наверное, обязательно белая с какой-нибудь красной затиркой, например?
1: Это все равно? Нет, она как раз-таки наоборот станет проще.
0: Ага.
1: Не дизайнерская плиточка, а вот такой вот обыкновенной классической белой плиточкой ну, с белой затирочкой.
0: Что? уже, собственно, начать препарировать ремесло твое, да? Давайте. Вот смотри, самый главный вопрос. Вот тебе говорят, нужно сфотографировать, ну, я не знаю что. Сэндвич. Сэндвич. Хорошо, с с рыбкой. Как происходит подготовка к фотографии, вот вообще к процессу фотографирования?
1: В первую очередь я задам самый главный вопрос, куда пойдет фото. То есть если это фото пойдет в Инстаграм, оно будет колоссально отличаться от того фото, которое пойдет, например, на меню в заведение, или если это фото идет на сайты доставки. То есть, в первую очередь, нужно именно узнать площадку, где должно размещаться изображение. И уже, собственно, от него, естественно, зависит и дальнейшая подготовка.
0: Ну, то есть, хорошо, если мы скажем, давай, ну, самое сложное куда?
1: И в социальные сети, в Инстаграм. А,
0: серьезно? Да. Я думал, в меню. Типа в Нет. меню там надо О-го-го. Хотите
1: объясню, в чем разница? Конечно. Собственно, смотрите, когда фотография идет в меню, там самое главное, чтобы фотография была максимально продающей, без отвлекательных элементов, так скажем, без вот развлечения. Потому что когда вы заходите в заведение садитесь, вас встречает официант, дает вам веню, и желательно, чтобы вы потратили 5-10, максимум 15 минут на выбор того, что вы будете есть. Чтобы Счёт, быстрее купить. Чтобы быстрее кухня приготовила. Ты, особенно,
0: если ты не, не говоришь на русском языке, потому что кнул пальцем. Да, да, да. да, да. В азиатском ресторане.
1: Что-то какое-то знакомое слово нашел, более-менее нет. Оказалось, что это чай. Вот, и разумеется, чем быстрее вы сделаете заказ, кухня его приготовит, и вы поедите и уйдете, заведение может больше трафика людей ну, обработать в течение дня. В социальных сетях, естественно, законы совершенно другие. Мы туда, во-первых, приходим за отдыхом, правильно, за развлечением. И это должно быть расслабляющая картинка, именно как для маленького ребенка, с большим количеством разных элементов в кадре, где мы должны сидеть и рассматривать этот снимок. Также по алгоритму Инстаграма, чем дольше юзер проводит, как говорится, своего времени на страничке над фотографией, то это лучше идет, как в лице, плюсики в карму алгоритмов и статистики. И вот этим самым из-за того, что фотографию нужно... Строить, как это правильно сказать, сложно сочиненную, знаете, первая волна впечатления, вторая волна впечатления. Собственно, это очень сильно усложняет задачу. Она становится фотографии долгой, (смех) вымученной, и, ну, естественно, над этим сложнее работать.
0: Ну так, э, хорошо. Вот у нас есть задача. Давайте сфоткаем сэндвич с тунцом. Для Инстаграма. Инстаграма, да.
1: Отлично. Теперь у меня, как говорится, пойдет следующая стадия разработки брифа и ТЗ. Сэндвич – это утренняя еда, правильно? Угу. Я у вас спрошу, кто ваша аудитория. То есть мужчины, женщины и желательно возрастную категорию. Потому что если я сниму сэндвич в окружении детских игрушек, это будет сигналом того, что это детский сэндвич. И тогда ингредиенты в в этом сэндвиче тоже должны быть соответствующие. Если я сниму такую фотографию, а ваша аудитория окажется взрослой и обеспеченной, и слишком серьезной, они не воспримут это фото отпишутся и еще напишут из серии, что за фигню ну, вы нам здесь понятно. выкладываете.
0: мы детей, детей таким не кормим.
1: Да, 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 вот. И я должна выяснить именно всю подноготную для этого снимка, потому что от него уже зависит именно текстуры которые ты используешь. Они не должны быть слишком дорогие или слишком дешевые. Я буду использовать реквизит, который может быть в доме у тех же самых, собственно, вашей аудитории, для кого мы и снимаем, чтобы они чувствовали, Знаете, как именно родство снимкам, чтобы это не было ощущение чего-то сложного, слишком дорогого, непонятного, что мне недоступно. То есть фотография должна быть доступна для аудитории. И то есть в данном случае я сначала выясняю вот эту вот всю э, не верхушку айсберга, наоборот получается весь костяк, для чего и для кого должна создаваться эта фотография, и только потом приступая к работе. То есть в нашей работе именно сделать фото, это, знаете, уже как вишенка на торте. Это именно самое легкое. А, типа
0: последние 15 секунд. Да, да.
1: Это так и есть. Это самое легкое, что действительно... И сама съемка — это самое легкое, что может быть. А вот подготовка к съемке — это действительно самое сложное в нашей работе.
0: Хорошо. Предположим, у нас аудитория... Ну, мои ровесники. там Мужчины 30 лет назовем это так, ну давайте 25-35, если так обычно говорят, какие там будут элементы, из-за которых я такой, мой
1: сэндвич... Ух, у меня в голове уже начинают крутиться картинки. Но я, собственно, предложила бы поснимать на интересной плиточке. Я могу даже вам показать текстуру этих плиточек. Я все ношу, как говорится, Типа я выберу. Да-да-да, ага. вы выберете, какая вам наиболее симпатичная. Я уже вижу белую тарелочку. На ней лежит сэндвич у него, салатный лист. Немножечко из него, как говорится, вылезает, потекает соус. И обязательно положу вам туда яичко пашот, которое мы еще обязательно проткнем. И это всегда тоже запоминайте самая трендовая еда. Яйцо пашот – это так же, как и арбуз, очень контрастный, очень красивый объект для съемки. Обязательно давайте туда еще положим кусочек, наверное, ветчины, и, собственно, все, закроем это основной верхушкой сэндвича, проткнем, чтобы он держался, проткнем, я имею в виду, зубочисткой. И так как это утренняя еда, я думаю, давайте туда поставим стаканчик э, с кофе, но кофе, который можно сварить быстро дома самому, чтобы это не было ощущение какой-то ресторана еды.
0: Спешлти а, какой-то не а нужен. Это,
1: это домашний, домашний ага. еды, чтобы и, собственно, кофе, просто обыкновенный кофе с молоком, такой вот именно домашней, красивой, уютной, теплые чашечки. Даже на этой mm-hmm. чашке может быть что-то написано и серии, ну, доброе утро, хорошего дня. Mm-hmm. <laughs> и в качестве реквизита я бы добавила, наверное, блокноты для записей, наушника и телефон, чтобы это символизировало как историю того, что вы сейчас покушаете, выпьете кофе, возьмете свои самые главные вещи, без которых вы не можете начать свой день, mm-hmm. и счастливо пойдете на работу. Ну, ты уже продала, очень захотелось.
0: Очень захотелось блокнотик. Ну, то есть, и понятно, что поскольку это утро, все, наверное, должно быть в супер светлых землях. Светлое, воздушное, да. Я, короче, слышал, что все ладно, не все, че общать-то, многие фуд-фотографы снимают только при естественном освещении.
1: Да, это правда. И это совершенно нормально. Смотрите, в любом сообществе, естественно, есть градации. Есть градации, которые считают супер-профи, супер-ниндзя. Фотографы есть, фотографы, которые совершенно нормально, искренне, и честно называют себя домохозяйками, и в этом нет вот именно никакого оскорбительного, так скажем, момента. И выездные фотографы, каталожные фотографы, фотографы-тарелочки, <смех> тарелочники, вернее. И моя самая любимая категория — это чердачные фотографы. А сразу Ты хочу... Такие как... на... это вот. Ты
0: это как будто у вас какая-то такая небольшая ПГ и там типа <смех> ребята, которые, так сказать, правильные вещи обслуживают.
1: <смех> ну вот, на самом деле, так оно и есть. И сразу могу сказать, предупредить, вернее, тот, кто нас слушает, если вы вдруг осознали, что вы тарелочник либо чердачник, ни в коем случае не нужно на это... Это обижаться и расстраиваться, как говорится, вы вот просто любите так снимать. А я корсенько и быстро да, да, расскажу. Да, было бы интересно. Особенно чердачники,
0: что же они там делают.
1: Смотрите, суперниндзи-черепашки, суперфотографы, это, собственно, те, которые уже снимают и занимаются только имиджевой съемкой. То есть это именно реклама в такие крупные, крупнейшие бренды Pepsi, Coca-Cola, McDonald's. То есть это баннеры, которые мы с вами видим на улице, вот эти вот шестиметровые растяжки. То есть имиджевая рекламная съемка, она очень дорогая, она требует колоссальной технической подготовки и, собственно, Естественно, ей занимается определенная каста фотографов, которые, разумеется, считают, что они самые лучшие фотографы. И это совершенно оправдано с их стороны так про себя думать. Следующая каста фотографов – это домохозяйки. То есть это девушки, женщины, которые вышли в декрет, которые стали заниматься кондитерским делом.
0: Чем только женщины занимаются на декрете? Вообще, Капец. женщины просто золотые.
1: Самые золотые существа на нашей планете. Стали заниматься кондитерским делом. Фотографировали свои изделия и поняли, что нужно фотографировать хорошо, чтобы хорошо продавать. И стали увлекаться, собственно, фуд-фотографией. Но не обязательно заниматься кондитерским делом. Можно просто, вот так же, как в твоем случае... Почему-то сфотографировал бокал пива. Ну, А-а-а. потому что это же красиво, это сочно, это аппетитно, это утоляет жажду. И вот так же можно быть влюбленным в еду. Потому что, согласитесь, иногда вы можете проходить по магазину и по рынку и покупаете продукт, который вы вроде бы не хотите его есть, но рука все равно потянулась, потому что он красивый. Вот и также в данном случае с домохозяйками. Невозможно пройти мимо какого-либо продукта, ты просто покупаешь его, фотографируешь сначала на подоконнике у себя на кухне, а потом начинаешь вот так вот именно расширяться. И сразу могу сказать, что по моим наблюдениям вот эта вот каста, как говорится, домохозяйка это, наверное, 70% фотографов, которые есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупнейших городах, и в России... И мы именно, я тоже, как говорится, причисляю себе и к ним тоже в том числе, это самые рабочие пчелки, потому что они выполняют практически все задачи. Я имею в виду и инстаграмная съемка, и меню выездная съемка, продуктовая на каталожку, и вот это вот все.
0: Ну, с- подожди, вот как бы, пока мы не перешли давай, к моей давай. любимой когорте. Если мы говорим про домохозяек. Ты говорила, что фуд-фотографы, они приезжают и фоткают, и сами типа не готовят. А домохозяйки, она же, ну, по факту, она была там три часа, времени за плитой над этим, собственно, пирогом, который еще там сходил, не сходил, и потом его пофоткало. То есть, по факту получается, что есть фотографы, которые в том числе повара.
1: Разумеется. У всех есть свои дорожки развития. Кто-то стал фотографировать, потому что ему надо продавать свои снимки. Ну, вот в случае кондитерских изделий. Кто-то стал фотографировать, потому что он очень много готовит для своей семьи и просто из серии. Так, я готовила это 3 часа, они сели это за все за 15 минут, и у меня серии даже не осталось воспоминаний или рецепты, которым я могу да. поделиться. И многие начинают свой путь благодаря тому, что готовят, пишут рецепты, и потом их в качестве высмотренных фотографий зовут к себе в качестве фотографа.
0: Чаще чаще всего я именно вот таких и видел, когда там кто-нибудь что-то приготовил, сфоткал, красиво сфоткал, да. И ты думаешь, ну да, да, молодец.
1: Да, ну так и начинается, вот. Но общаюсь с такими приятными как раз-таки профессионалами в своем деле, которые вот именно выросли с домохозяек своих рецептов, когда они готовили, вот и то есть это прям, по-моему, у нас даже должен быть вопрос из серии, с чего начинается, как можно прийти в фотографию, это вот одно, как раз таки из степени развития. Ты готовишь и снимаешь, но также ты можешь абсолютно не готовить, то есть сейчас эпоха доставки еды по доставке, и вы можете заказать любые роллы, любую кашу, пиццу и фотографировать ну, ее. Ну
0: или пойти по барам тоже пофоткать. Только
2: наверное как-то украсить нужно будет все равно эту доставку. То есть там доставляет какое-то блюдо, нужно будет также листик салата, соус
1: ну, какой-то. Вот вы уже фотограф.
2: Ну, у, у меня был двухнедельный отпуск, когда я фотографировала все, что я готовлю,
1: но это очень низкий уровень фотосъемки. Так, ну вот оно с этого все и начинается, с очень низкого уровня и по чуть-чуть, по чуть-чуть повыше. Ну и я давайте быстренько вернусь. Наверное, людям будет очень интересно подумать, кто интересный я, тарелочник либо чердачник. Собственно, тарелочники – это просто те фотографы, которые снимают вот именно на доставку тарелкой, без реквизита, он не готовит. У него есть знакомый шеф-повар, либо он приезжает в заведение, просто человек ставит свое оборудование световое, там, может, какой-то свой фотофончик, и просто снимает тарелку. То есть это именно, знаете, такой... В основном технический аспект, потому что эти люди смотрят, куда падает тень, как ложится свет, чтобы он был объемный, чтобы еда была очень сочная и аппетитная. То есть ты не смотришь ни на какую подноготную историю, на разные волны впечатлений от снимка. То есть именно тарелочники – это такие очень крутые технические фотографы. Ну и самая последняя категория – это чердачные фотографы. Это именно те фотографы, которые любят снимать вот просто представьте, что у вас есть очень старый дом, <laughs> очень старый дом, где есть чердак. Вы заходите на этот чердак, достаете какой-то старый ящик, весь уже обколотый, там с гвоздями торчащие. у вас есть маленькое-маленькое окошко на этом чердаке, где вот так вот буквально ладошкой протрешь немножечко окошко, и через него будет проходить лучик света. И весь свет будет такой очень, знаете, грузный, пыльный, темный, фотография будет серая. Mm-hmm. И вот почему-то есть определенная каста людей, ну, категория, так скажем, наших фотографов, фотографии, mm-hmm. которые именно любят вот в этом маленьком лучике света снимать те серии все, «Все, что им вздумается». Я абсолютно не имею ничего против чердачного фотографа, чердачного света и чердачной еды, но я считаю, что у всего должна быть логика. То есть, если, например, подняться на чердак, я не знаю, с чаем, попить его вдруг там, или съесть какое-то яблоко, либо вдруг а надкусить какой-нибудь пирожочек, это, это логично для этой истории. Но снимать там суши, в угу. таком освещении пиццу, это абсолютно нелогично. То есть у каждой стилистики, так скажем, у каждого характеристики фотографа, который он любит, есть определенная еда, которая логична, и которая не нелогично снимать в данных его условиях.
2: Но это у этой чердачной стилистики как бы получается этот лучик света, он как акцент на да, блюде. Да,
1: просто акцент на блюде, именно, абсолютно. Но именно тут должна быть какая-то история, вот в таком освещении просто, естественно, очень трудно да, говорить о фотографии не показывать примеры. Свет, он очень эмоциональный. Вы от освещения можете понять, какой это был день, солнечный, веселый, либо наоборот, пасмурный, дождливый. И так или иначе у вас из-за этого возникают эмоциональные впечатления от кадра. Когда вы хотите улыбаться и думаете о том, что, боже мой, вот мороженое, как я хочу мороженое, и поехать наконец-таки в солнечную Италию. А когда наоборот фотография серая, грузная, темная, вы, естественно, начинаете думать о том, что скоро октябрь. Лето еще не было, но скоро октябрь, снова будет депрессия. И вот это вот все...
0: Ясно? Понятно. Если мы, опять же, говорим о том факте, что самое главное — это подготовка. Да. То, понятно, мы там готовим какое-то пространство, мы продумываем все какие-то ходы, а само по себе еду-то мы готовим к фотографии. Я имею в виду, вот, хорошо, вот у нас есть сэндвич, например. Да. Ну, то есть, по факту, вот, наверняка, когда ты фотографируешь сэндвич, ты его, наверное, полностью разбираешь. Да-да-да, разумеется. И потом опять собираешь, там, чтобы вот, как ты сказала, чтобы там тек Соус. соус, да, да, да. Как вот это вот происходит? И сразу же второй вопрос: насколько настоящее это все там <laughs> на фотографии?
1: Вот эта подготовка уже самой еды, да, давайте вернемся конкретно к нашему сэндвичу. Зависит именно от навыка фотографа. То есть кто-то как говорится, даже многие пишут у себя в профилях и серии «я не лезу в еду руками». Кто-то действительно не, к ней не притрагивается. То есть у фотографа есть главное условие его работы, что еда должна быть идеальна сразу на 100%. Я с едой не работаю. А я, так как являюсь и фуд-фотограф, и фуд-стилист, mm-hmm. я как раз таки именно тот человек, который работает с едой. То есть, опять же, есть еще у нас градации в профессии, что ты себе позволяешь и что ты себе не позволяешь, потому что не умеешь этого делать. И если вы фуд-стилист, то, разумеется, ваша обязанность входит в том, чтобы еда выглядела максимально аппетитной. Например, давайте поговорим еще о обыкновенной овсяной каше. Например. Например.
0: Которая все время убегает у меня.
1: Вот как бы вы, Иван, подготовили кашу к фотографии? Что бы вы сделали?
0: Перед тем, как ее приготовить, в смысле? Нет, перед тем, как ее
1: сфотографировать.
0: Так, взял бы я кашу. Хорошо, ладно, первое, что мне пришло в голову, я положил ее в тарелку и положил сверху ломтик масла. И пока он бы таял, я бы фоткал. На этом все. А, ну, наверное, можно что-то банан добавить. И ягодки. Да, возможно, ягодки. Ну, вы точно.
1: Вы вот точно уже установлены, как говорится, фотограф. В твоем случае это рустикальная фотография, потому что обыкновенная каша, вот именно с ломтика масла, это то, что из нашего детства идет. Ага. Еще и сахаром, да, можно присыпать. И то есть и фотография, это вернее тогда реквизит для такой фотографии должен, должен быть как из детства. Простые тарелочки, желательно с изображением какого-нибудь животного там на дне, ага. где-то еще должен есть, и, и его спасти, его, его да, спасти да, конечно же, от должен. Завала, потому так что он же там тонет. В современная фотография с современным фудстилистом подача будет совершенно другая. То есть овсяную кашу можно подать в стеклянной банке, овсяную кашу можно подать в плоской тарелочке собственно, по окантовке выложить размятые размолтые орешки, украсить листиками мяты, веточкой ягоды и, естественно, еще каким-нибудь соусом или джемом красного красного цвета сделать такую, знаете, вот волну.
0: Ну, в, смотри, ну, вот каше. ты, когда приезжаешь на съемку, знаешь, что ты будешь снимать кашу. Ты это все с собой приводишь?
1: Эти вопросы я уточняю по подаче. Нужен ли вам фуд-стилист на съемке? Угу. Мне часто говорят, нет, у нас все отлично, у нас работает наш шеф-повар, как бы он круто все подготавливает. И я тогда говорю, отлично, ну, то есть в смету записываю, что нужен только фуд-фотограф, не нужен фуд-стилист. Вот то, что я сейчас описала... Это обязанности фуд-стилиста. Еще сразу давайте тоже, чтобы вы понимали, какая есть градация, так скажем, по степени ответственности в нашем деле. Смотрите, есть фуд-фотограф, есть фуд-стилист, есть проб-стилист, есть сет-дизайнер. Все вместе. После стало все непонятно. Да-да-да, это что-то, как говорится, на профессиональном языке.
0: Да-да-да.
1: У нас почему-то именно вот эти все четыре профессии, сочетаются в одно, и люди чаще всего думают, что фуд-фотограф это как раз-таки вот тот человек, который должен уметь делать вот это вот все, что я перечислила, но нет. Фуд-фотограф, он действительно фотографирует только исключительно еду и может вообще ни в коем случае не притрагиваться к тому, что происходит внутри тарелки. А фуд-стилист – это как раз-таки тот человек, который может не уметь фотографировать вовсе, ставить свет, ставить композиции, сочетать какую-то стилистику. Нет, он работает только исключительно с едой. А вот проб-стилист, вот как вы думаете, кто это? Почему-то кажется, что должен быть человек, который готовит реквизит. Ну, все верно. Проб, да, пропсы – это, собственно, подготовка именно тарелочек, вилочек, салфеточек и фотофона. То есть он это собирает, знаете, как коллекцию, капсульную коллекцию по одежде. Он в цвете, Поним, наверное, да? разбирается вот, в
2: вот. стиле, ну, в целом в стиле. В котел. дизайне
1: посуды. Uh-huh. Там же тоже есть в посуде такая вот интересная градация. Вот, и, соответственно, стилист действительно подготавливает именно посуду к съемке. А сет-стилист...
0: А что там еще осталось? Мне кажется,
1: фон и освещение. А, нет, уже освещение это вообще собственно светится. Ну да, собственно тоже стилист он уже как раз-таки собирает композицию и вот эту вот самую историю повествования. Как я говорила, помните про блокнотик, наушники, вот это все. Вот это уже то, чем занимается сет-стилист. Он благодаря вот этой вот расстановкой предметов в кадре строит историю, как вы читаете фотографию. И все вместе это может быть один фотограф специалист просто на уровне бога Олимпа, а все это может быть еще и по отдельности. Каждый mm-hmm. человек, который отвечает только исключительно за вот свою зону ответственности. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, <laughs> как происходит подготовка к еде, должна ли она происходить, это зависит от того вопроса, нужна ли я людям, моя услуга именно как фуд-стилиста. Как фуд-фотограф я могу этим вовсе не заниматься.
0: На скольких фотографиях, которые мы видим с едой, не настоящая еда?
1: На минимальном проценте в районе 5% не настоящая еда, а все на 95% абсолютно настоящая съедобная еда, ничем не испорченная. Если мы говорим это про социальные сети, то и вовсе на 99,9%, потому что, собственно, с химией, со всеми этими уловками в роли аспирина в пиво, чтобы оно пенилось, или использовать соус стериаки, чтобы сделать из него кофейную пенку, поливать, как говорится, машинным маслом и смазывать курочку соусом, опять же, терияки, это все то, что ребята используются в рекламной съемке и в в, в рекламной видеосъемке. Только видео только видео, в том То числе. В
0: фотографиях особо не извращаются? Нет,
1: особо не, не, в этом нет никакого смысла, потому что, опять же, ну, существует и фотошоп в том числе, и на фотографии, если вы польете настоящие оладушки медом, у вас есть эти 10 секунд, за которые вы можете успеть зафиксировать самый красивый кадр, и поэтому вопрос, зачем портить еду, правильно? Если
0: там можно съесть, фотографу поесть, Да,
1: Это, кстати, самое главное, за что я люблю свою еду, потому что, собственно, я ем все, что я снимаю. А, да. Обожаю ездить по заведениям. И вот такая немножечко деформация, когда зовут на свидание в какое-нибудь заведение. Это, знаете, как серия: Еще бы дома предложил посидеть. Ну, да. это, это так скучно. Потому что ты ездишь по всем заведениям, знаешь их поваров, знаешь их кухню, ел все из меню, и поэтому тут, к сожалению, меня уже не удивить. Это, кстати, грустно.
0: Всем бы такую деформацию, конечно.
2: Наверное, да. Так смотришь на фотографию меню во время этого свидания. Какой
1: страшный случай. А, да, да, сто процентов и ну и и второй вопрос из серии интересно, кто это снимал.
0: Хорошо, а если ты попала в азиатский ресторан, какой-нибудь в Таиланде где-нибудь, там такие фото, что думаешь, ого, го на Nokia снято?
1: Это как раз-таки тот самый момент, потому что если собственно я нахожусь в Таиланде, значит я отдыхаю и поэтому есть такой блок, что как бы об этом нельзя думать, не думай о работе. Не думай иди. Не думай иди, да, ешь ее просто.
0: Что сложнее всего фотографировать?
1: Лично для меня сложнее всего фотографировать роллы, потому что они маленькие, квадратные, и очень быстро умирают, потому что... Вот, а я забыла, во что ее обворачивают. Нори? Капусту? Ну, капуста это как-то... Ну, она Наверное, капуста, нори, конечно, конечно, да, но листы и нори, да. Она же очень быстро сохнет, потому что рис впитывает в себя влагу, и этот капустный лист становится такой весь сморщенный, теряет свой цвет, становится просто сухим, и поэтому роллу нужно фотографировать очень быстро. А, о, очень быстро <laughs> их не получается фотографировать, потому что на них нужно выставить свет так, чтобы отличался э, черный цвет нори от, чаще всего, от черной подставки, на которых ее фотографируют. И на это может уйти до 10-15 минут, пока ты ставишь свет. И за это время, естественно, еда просто-напросто умирает. И в плане сложности еды для меня съемка вот именно всех суши и роллов самая сложной. В прошлом году, в сентябре, мы как раз-таки сдали с моим коллегой Евгением Литвиновым, мы сдали меню для Тануки. В общем-то, вы можете сейчас прийти в заведение, открыть их новое барное меню и основное меню, и там будут наши с ним как раз-таки труды. И на этой съемке мы снимали с августа по середину сентября все меню. Я, знаете, так прокачалась и поняла, что мне больше ничего не страшно. Ну, потому что, сами понимаете, когда ты уже двухсотую позицию снимаешь, ты уже думаешь о том, что уже хуже серии и сложнее, и страшнее уже не будет. Ты уже перепробовал все. Но также по рассказам моим коллег, самая сложная еда для съемки – это еда на позиции, которые идут в масс-маркете, то есть такие вещи штучные, как, например, финики. Можете представить себе финики? Ну, Да, представить можем, но очень тяжело сейчас
2: понять, что конкретно там сложное.
1: Смощенная штучка непонятного цвета, глянцева, и которая не имеет ярко выраженной текстуры. То есть, если ее снимать в освещении, она может просто блестеть, как лоб лысого человека в автобусе в Краснодаре плюс 40 летом. И тем самым, естественно, это не придает никакой аппетитности еды и желания ее купить. А в работе фотографа самое главное, чтобы человек захотел купить то, что он видит на фотографии. И поэтому снимать, например, такие вещи, как финики, сушеные бананы.
0: Ну, понятно, все, все, что связано изначально не с не самыми симпатичными не самым, образами. Не самым,
1: да, да, не самой аппетитной едой, вот это сложно снимать. А все, что что касается, например, каш, даже тех же кукурузные каши из паленты, овсяные каши и прочего, они могут сами по себе быть не особо красивыми, потому что, ну, хлопья в размытые в молоке, да, непонятная субстанция, но ты ее можешь вот как раз-таки украсить, про что я говорила, про орехи, про ягоды, про соус джема, который разливаешь по кашке, и тем самым делаешь красивую подачу фудстайлинг, а какие-то вот такие вот единичные позиции, их очень трудно и сложно снимать. Но сразу говорю, что Именно в нашей профессии нет такой графы, как «невозможно». Бывает просто сложность в том, что тебе нужно потратить чуть больше времени на постановку света, на съемку определенной позиции. Но, естественно, невозможного ничего в нашей профессии нету Просто иногда чуть-чуть сложно, чем обычно.
0: есть какая-нибудь сложность относительно кухни? Просто вот ты сказала, что роллы, но роллы, понятно, японская, азиатская. А вот, например... Вот капец норвежцев сложно снимать, например. Ну ладно, наверное, не Ну, какой-нибудь. Африканскую еду какую-нибудь. То есть есть у кухни какую-то сложность, где фотограф, не-не-не, я Африку не беру? Э -э
1: Нет, вы знаете, вся европейская кухня, вся наша русская кухня, она очень аппетитная, она очень интересная. В плане сложности, так скажем, наверное, вот не грузинская кухня, а... Целун кавказская. Вот, вот кавказская кухня, она сложна тем, потому что это мясо, и мясо, в принципе, на самом деле, само по себе, сам кусок мяса без всего не особо-то красиво и аппетитный, потому что тоже кусочек красного чего-то да, у mm-hmm. нас лежит. И уже только там, когда это с мы идёт, с, с лучком, с соусом, с нарезанными овощами, огурчиками, помидорчиками, оно уже становится красивым аппетитным. А само по себе мясо, особенно какие-нибудь люля-кебаб, не очень красивый. А, кстати, вот тоже вспомнила, именно люлянки-кебаб тоже очень сложно снимать, потому что обыкновенные колбаски, мясные колбаски, которые не имеют ярко выраженной формы и текстуры, и когда ее снимаешь, это, естественно, начинает быть похоже на фотографию под графой 18+. Mm-hmm. И в этом есть определенная, конечно же, сложность. Очень-очень много вот именно связанных мемов и картиночек, связанных с такой вот продолговатой вытянутой едой. А если вернуться к сложной кухне, ну вот именно все-таки восточная в данном случае кухня, она достаточно сложное, без дополнительных декораций в самой еде, без дополнительных ингредиентов. Я имею в виду, опять же, те же самые овощи, лук и лаваш. Ясно,
0: понятно. Понятно. Ты иногда фотографируешь еду, которая летит.
1: Ну да, фотография левитация.
0: Да-да-да.
2: Такой бутерброд, который прям на ингредиенты разбит, и он э, парит. То есть uh-huh. все отдельно. Сыр, колбаса, там зелень, овощи. Это
0: гамбургер типа подкидывается. Такой...
2: Да-да-да, он весь разлетел. И очень интересно, как это у тебя устроено, как у тебя вообще получается это фотографировать так эффектно, и что это смотрится очень аппетитно.
1: Вот про то, что говорили сейчас с гамбургерами и сэндвичи, это у меня целый проект был с брендом Харрис. Обожаю как раз-таки. Было очень комфортно с ними работать. И мы создали целую как раз-таки вот коллекцию такой вот арт-еды, левитирующей еды. Левитация, она вообще очень распространена. Это Ты не только снимаешь еду по слоям, но у меня, например, есть еще и фотография борща по слоям. Надеюсь, вы видели этот снимок. Если не видели, то, как говорится...
0: по всему, это типа тарелка-борща где-то в космосе летает. Ну,
1: практически отдельно тарелка, отдельно борщ вне тарелки, отдельно сметанка. Тем временем
0: на МКС, как говорится.
1: Не видели? Вот я обязательно вам покажу после подкаста, потому что, собственно, это прям, знаете, самое пока что последнее моя сложное фотографии в левитации. Я еще сама не могу придумать, что можно делать сложнее. Вернусь к сэндвичам. Давайте я расскажу немножко технический аспект, да, как это может быть снято. На левитации, когда выкладываешь эти фотографии и говоришь о сложности, которой ты столкнулся, люди часто могут задать вопрос, а чего вы не повесили на леске? Ага. Думают о том, что это же так очевидно, и как бы почему она не догадалась о такой очевидном техническом решении. Ага. Этот вопрос достаточно, знаете, не то чтобы раздражает, а смешит, что... Я занимаюсь этим уже 7 лет. Ты думаешь, я не пробовала снимать, как говорится, подвешенные на леске? Смотрите, можно по-разному снимать. За что я люблю фотографию, что у нее нет ограничений в техническом аспекте. Куда я могу повесить леску? Я чаще всего снимаю у себя дома на кухне. У меня там потолок, мне не за что зацепить эту леску. И поэтому на помощь приходят обыкновенные шпажки, обыкновенные прозрачные подставки из пластика и даже съемка на стекле сверху. То есть у меня однажды был конкурс в моем инстаграме, он называется "Благободень", где всем моим участникам нужно было заснять левитацию с помощью стекла. Что я сказала? Идете на кухню, заглядывайте в холодильник, достаете оттуда полочку из холодильника, который делается из стекла или акрила, она чаще всего стеклянная, прозрачная, выкладываете на ней свои ингредиенты и снимаете. То есть можно так заснять макароны, ягоды, печенье. То есть, опять же, то, что не нужно готовить и то, что логично смотрится вне тарелки. обыкновенно вот именно такая закусочная, так скажем, еда. Ну и что же вы думали, думаете? Просто огромнейшее количество шикарнейших и гениальных фотографий было снято подобным образом. И при этом там по факту, с точки зрения физики, не левитировало вообще ничего. Все зависит от ракурса, наклона кусочка еды, ну и небольшого потом фотошопа, когда потом ты размываешь, например, задний фон или что-то из предметов. Ну или убираешь блики от стекла, которые могут быть. И поэтому левитация снимается в множестве различных их вариантов использования, ее вариантов использования. Это может быть подвес, это может быть леска, это может быть конструкция между, ставите палку с левой стороны, с правой стороны, натягиваете между ними даже какой-то, возможно, скотч, на который вы крепите мелкие детали, орешки и прочего, и потом его в постобработке, вот эту, как говорится, леску убираете. Самый главный, наверное, момент и аспект: что при съемке левитации нужно обладать именно навыком ретушера, потому что это съемка может занять у вас 15 минут, а обработка изображения может занять у вас 2 часа. 15 лет. Ну, наверное, если с нуля, то да, 15 лет, и так 2-3 часа работы это совершенно нормальная практика изображения. Опять же, в случае, вернемся к моим сэндвичам и бургерам, это каждая деталька хлебушек, листочек, помидорчик и прочего цепляется на шпажку. Я держу эту шпажку перед объективом камеры, поворачиваю в нужном мне наклоне, чтобы это смотрелось достаточно гармонично. И, собственно, снимаю каждый ингредиент отдельно, а потом это все склеиваю в один коллаж фотографии. Это все происходит, на самом деле, элементарно. Это тот самый случай, когда действительно за 15 минут ты все снимаешь, а потом 2 часа все это склеиваешь.
0: Юль, смотри, ты вот рассказываешь про это все, так сказать, 7 лет, как бы один ответ. Но как-то же люди все-таки учатся этому?
1: Разумеется.
0: Я имею в виду не из разряда методом проб и ошибок, а вот как-то более...
1: Профессионально, Осознанно. что ли?
0: Да-да-да. Ну, такой проснулся то утром, ну все, буду фоткать еду и куда-то пошел учиться. Или нет такого?
1: А, такое есть. И сейчас как раз-таки самое благодарное, просто благодатное время для обучения, потому что даже вспоминая еще 2015 год, когда я случайно обнаружила, что а откуда в заведениях вообще фотографии еды берутся? И стала заниматься этим, как говорится, углубляться этим вопросом, стала читать, и материалов было очень мало. На русском языке, можно сказать, их не было вообще, Она на английском языке было достаточно много интересных материалов обучающих. Сейчас же вы можете вбить даже просто левитацию фуд-еды и и в Ютьюбе, и просто на сайтах, и в блогах найдете бесчисленное множество материалов, которые можно прочитать, попробовать и сразу у себя дома их повторить, так скажем. Поэтому обучение здесь нет ничего сложного. Просыпаешься и решаешь, что, блин, фуд-фотограф, как это круто, интересно, хочу. Подходишь к своему компьютеру, убиваешь в Гугле, Фуд-фотограф, и смотришь курсы школы, и их сейчас очень много, и практически они, как говорится, все, все замечательные, все хорошие, потому что тут вредному не научишь. Берешь камеру, изучаешь ее технические параметры, тебя учат, как поставить цвет и как поставить тарелочку. Что касается по обучению по фудстайлингу, то у нас есть школа Наталья Гладзе это, собственно, наверное, самая, еди... самая единственная, единственная школа именно по фудстайлингу, которая есть и была в нашей стране, потому что они одни со своим супругом, они одни из самых первых, так скажем, стоят на истоке предметной фотографии. Угу. Вот поэтому обучение есть, его никто не скрывает, и если хочешь, стоит, знаете, как в Гарри Поттере, просто задать вопрос, и тайная комната перед тобой откроется. Ну, то
0: есть не надо тут отбахать 4 года на технолога какого-нибудь? К
1: сожалению, и к счастью тоже одновременно, что нет, не надо, потому что что для практики, для обучения достаточно месяца два-три, для практики достаточно полгода, а, собственно, уже, так скажем, выходить именно на заработок в течение года ты набиваешь шишки и можешь совершенно комфортно себя в этом чувствовать.
0: А вообще, насколько рынок сейчас востребован Востребована. у вас очень. ниша-то, она не занята еще?
1: Нет, не занята, очень востребована, особенно всплеск произошел большой как раз-таки на 20 год, потому что, собственно, заведения были закрыты, и все ушли в доставки, все ушли в маркетплейсы, кейтеринг и прочее, и как раз-таки я была очень удивлена тому, что как раз-таки за 20 год я не сидела без работы вообще ни месяца, абсолютно. То есть ты переживаешь, думаешь о том, что, боже мой, сейчас же все будут сидеть дома, заведения закрыты, что же делать и где жить. А в итоге оказалось наоборот, и работа стала чуть ли не в два раза больше, чем было, еще благодаря тому, что у нас достаточно доброе сообщество фудфотографов, и мы друг другу перекидывали клиентов, которые ты не можешь, не хочешь, тебе не выгодно, или у тебя нет оборудования, перекидывали все их друг к другу. Поэтому в Москве работы фудфотографу очень много, достаточно, потому что, как говорится, вы можете даже элементарно, вот именно для статистики, вбить заведения, которые есть в Москве, и на доставке, посчитать их количество, посчитать, сколько людей занимается фотографией, и понять, что невозможно одному человеку вести больше, чем 3-4 заведения и Нет такого количества фотографов, которые могут покрывать просто вот именно все едательные питейные заведения. Поэтому не то, чтобы ниша пустует. Нет, разумеется, она не пустует, но есть куда еще прийти, есть кому подвинуться, так скажем.
0: Именно подвинуться. Вот смотри, Юля, тебя возьмут и подвинут как раз.
1: Вообще не переживай по этому поводу.
0: Ну и такой завершая немножечко наш разговор, вот если человек решил собрать какой-то минимальный набор, так сказать, фотографирования еды. Ну вот, грубо говоря, там какая-нибудь девушка решила, вот она начала готовить какой-то продукт, грубо говоря, и продавать его на доставку, ну вот в 2020 году. Есть ли какой-то стандартный минимальный набор из того, чем фотографировать и куда фотографировать, и как фотографировать, и можно ли, например, быть крутым фуд-фотографом, вообще не имея фотоаппарата, там, а и фотографию на iPhone?
1: Да, разумеется, это все всегда ограничивается исключительно лишь видением и талантом. Ну, то есть, когда ты видишь красоту, и ты хочешь эту красоту передать, и ты умеешь ее передать, это завязано и связано не с той техникой, с которой ты работаешь, а с твоими глазами и видением, которое ты, как говорится, на свою работу и вовлекаешь, тратишь, не знаю, как правильно сказать. Вот, и поэтому, разумеется, есть огромное количество фотографов, которые снимают на айфоны, на андроиды. Это, это ок, это нормально, особенно в рамках инстаграмной картинки. Она же все равно никуда не уходит в печать, на баннеры и прочее, правильно? Инстаграмная картиночка – это 1200 пикселей по широкой стороне, и поэтому туда хоть на тапочках снятая фотография На калькулятор. На калькулятор, да, тоже в том числе. Вот. Что касается минимального оборудования, это исключительно желание. Минимальное оборудование ⁇ это именно желание и возможность этим заниматься, учиться, читать, смотреть и все а все остальное будет приходить само собой, потому что можно снимать невероятно красивые фотографии именно в дневное время солнечной погоду. Скоро уже весна, скоро лето. Это <laughs> прям покупайте, идите, покупайте арбузы, черешню и снимайте свое удовольствие, и пробуйте.
0: Есть у фуд-фотографов золотой час?
1: Нету. Но это самое главное не снимать при ярких солнечных лучах, потому что солнечный луч, он обесцвечивает еду потому что техника, она фокусируется в основном на солнечном свете, и, собственно, у нас сбивается контраст и баланс белого. А такого золотого часа, как у портретных свадебных фотографов и серии «Перед закатом один час», нет, у нас такого, к сожалению, и к счастью, возможно, тоже нет. Но самое золотое время — это такая облачная погода, где-то... Ну, когда солнце за облачками, с 10 до 2 часов дня, вот прям прекрасное, красивое солнышко, которое заливает светом всю, всю область Понятно.
0: кадра. А потом 4 часа еще ретушируешь, да, все, весь оставшийся день.
2: съедаешь все, что осталось.
0: Это, кстати, вот у нас есть такой последний вопрос. Какие плюшки фут фотограф получает от своей работы, которых нет в других профессиях? Кроме еды, давай.
1: Ой, ну, интересный вопрос. Слушайте, на самом деле много чего, потому что, смотрите, есть еще и разновидности по работе у фотографа. Ты можешь работать дома, ты можешь работать на выезде. И тем самым плюшки могут быть от того, что ты знаешь все секретные ингредиенты шеф-поваров, потому что ну, ты с ними общаешься, они тебе рассказывают, как это приготовить, потому что, ну, вы сами знаете, повара, естественно, не будут делиться своими секретами. Можете вспомнить даже с Боба и Красти Краба, Планктон пытался выяснить секретный ингредиент. А когда вы работаете с человеком уже не первый раз, разумеется, вам доверяют, и поэтому вы можете приготовить самый сногсшибательный соус либо заправочку, либо замариновать мясо у себя дома. Это же тоже плюшка, правильно? Правильно.
0: Правильно. Кстати, вот э, у меня сейчас мясо, как у White Rabbit, ребята, <смех> так что не надо
1: И второй момент, если вы снимаете, например, еду на доставке, то все эти объемы еды привозят к вам домой. И давным-давно мы проводили эфир тоже с моим любимым фотографом Ириной Завьяловой. Она говорила, что она фотографировала колбасу, и 20 килограмм колбасы лежали у нее на балконе. И до сих пор лежат,
0: да? Да-да-да. 19 уже килограмм.
1: Да, 15,5. Ну и, его, собственно, плюшки в том, что вы можете попробовать одними из первых какие-то новинки на рынке, и у вас могут быть просто запасы еды дома на что вам больше не нужно тратить деньги на покупку еды.
0: Ну, то есть, получается, для того, чтобы сфотографировать один сэндвич, тебе привезут пять их.
1: В том числе. И еще плюс ингредиента. И, кстати, угу. да, это действительно так и происходит.
0: Понятно. Что на всякий случай еще пересобрать неудавшийся
1: Потому что если тебе привозят на съемку ту же самую колбасу, тебе нужна одна палочка для съемки, вторая палочка ⁇ запасной вариант, третья палочка ⁇ для раздербанивания тестов, а четвертая палочка ⁇ ну на всякий случай. И поэтому все дублируется. Ну, понимаете, вы не только деньги получаете за работу и удовольствие.
0: И тепла еще и кормят. Да, да,
1: и тебя еще и кормят. Ребята. Уже экономия.
0: Ребята, ну что тут? Лучшая профессия. Лучшая, это, это, это самая лучшая профессия в мире. Это самая лучшая профессия в мире. Это лучшая работа в мире. лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Традиционно в самом конце мы спрашиваем какой-нибудь там дайджест или топ-3 или 5, например, людей из твоей профессии, которых можно посмотреть. Или, может быть, книгу, например, порекомендовать, или фильм. Вот, например, хочет человек, ну, кроме твоего Инстаграма, естественно, посмотреть на крутые фотографии, прям реально очень крутые. Может быть, какие-нибудь есть американцы, не знаю, там, европейцы, которые реально одни из суперпионеров и очень крутые ребята.
1: Во-первых, ну, так... конечно же, и серии садитесь ко мне в подписке, потому что, разумеется, на этих фотографов я подписана. Мои самые-самые любимые – это... Сейчас азиаты делают что-то невероятное в фотографии потому что они ставят такие композиции и так стилизуют подачу еды, что это, знаете, становится именно самое настоящее искусство. Что касается азиатов, самая моя любимая студия Чарида Студио. Mm-hmm. То есть вот как слышите, так и пишется. Наводка номер раз. Второй мой фотограф безумевший – это Джонатан Грегстон. Он снимает э, для видео в рекламе Люрпака. Думаю, масло. Думаю, вы все его знаете. Масло, я имею в виду, знаете.
0: Ничего не знаю из этого.
1: Вас еще учить и учить. Джонатан Грегстон невероятный фотограф, победитель просто всех рекламных выставок. Он живет в Лондоне. И, собственно, в фото и видео рекламе он участвует, снимается. У него невероятнейшие работы. Его Инстаграме, просто, если вы зайдете, в этом в основном увидите фотографии с путешествий. Но вот, собственно, есть если зайти как раз-таки на сайт, то там открывается просто космос. И третий, последний фотограф, это Дэвид Лучано. Он с... уже
0: итальянец, нуж уж должен быть.
1: Вот, как говорится, не успела перебить. Нет, это США. Ага. Это Америка. Ну да, возможно, у него, собственно, итальянские корни. Это... Один из самых, наверное, первейших фотографов, который стал снимать в стиле New Wave еще когда нью вейва не было, так скажем. Вот, только сейчас мы начинаем приходить также к этим невероятным сочетаниям, знаете, рейв цвет, mm-hmm. рейв цвет, вернее, в кадре, к невероятному цветовому сочетанию, а он так снимал уже и серию в 2011 году. Вот, и поэтому вот эти вот азиаты, Дэвид Лучана и Джонатан Крэгстон, это просто мои топ-3.
0: Забавно, что у нас в декабре в гостях был фокусник, и мы когда спросили, какие фокусы, смотреть. Он сказал, смотрите, азиатов, они делают что-то невероятное. Говорят, эти фокусы просто, просто космос. Сверхлюди. Да, все. Но
1: понятно. очень талантливые и очень трудолюбивые. И действительно, вот и сейчас мой вектор наблюдения немножечко сменился именно на азиатские страны, потому что... Рустик уже очень надоел, дерево и прочее уже очень надоело, и я это вижу из серии у всех. А вот как раз-таки то, что делают азиаты, пока что я именно в нашей стране такого ни у кого не вижу. Ну, естественно, мозг же он наш любит всегда на что-то новенькое смотреть, и поэтому это всегда как... Ты как ребенок такой...
0: Западать.
1: Какая-то плиточка оттуда идет. Тоже, в том числе, да-да. Понятно,
0: из олдбоя. Ну и по традиции мы завершаем наш эпизод музычкой, сегодня это будет... Российский композитор, который мне, спасибо, подсунул Spotify в каком-то из плейлистов. Антон Белов. И ничего не могу больше по поводу того сказать, кто он и чем он занимается, но музыка у него просто обалденная. У нас в гостях был фуд-стилист, фуд-фотограф. И вот еще вот те две остальные слова, которые тоже были что-то с прото там и всем прочим. Юлия Косма, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Очень спасибо, давно тебя Юля. ждали. Да, спасибо, что нашла время. Ну, а это были Иван и его Алиса.
2: Надеюсь, я будущий фуд-фотограф.
0: Нет, ты будущий журналист, извини меня. А также это был подкаст «Ясно, понятно». Всем спасибо и до новых встреч.
2: Пока.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru
0: в приложениях Подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.